0: Bem-vindos. A China reabriu fronteiras, mas a vaga de Covid-19 no país volta a suscitar inquietudes. É de tal modo que Pequim deixou de comunicar o número diário de infecções, apesar de alguns dos seus hospitais estarem sobrecarregados de doentes e as cremações estarem a aumentar. As variantes proliferam e levantam receios de novas mutações no vírus. Oficialmente, por Covid-19, morreram em todo o território chinês. Nas últimas semanas, apenas escassas dezenas de pessoas. A Organização Mundial de Saúde não acredita neste número. A reabertura do país há cerca de um mês foi tão abrupta quanto o seu encerramento, há três anos. Mas o mundo para onde os chineses agora regressam já não é o mesmo. Há mais suspeitas, pelo menos nos países desenvolvidos, e exemplo disso a imposição de testes PCR aos viajantes que chegam da China. O contexto internacional é também diferente. Há uma guerra fria, geoestratégica, tecnológica, ideológica, potenciada pela invasão russa da Ucrânia e uma clivagem cada vez mais acentuada entre as as democracias liberais e as autocracias e ditaduras. Mas este regresso da China à comunidade e à normalidade, ao seu lugar de segunda potência económica capaz de estimular a procura, é também soldado mais a mais face às perspectivas de uma recessão generalizada como alertou o Banco Mundial no seu último relatório, o que torna mais difícil a luta contra a pobreza e contra as alterações climáticas. Miguel, podemos confiar na China,
1: depois de tudo de, aquilo que se viveu? Bem, um... Antes de mais saudado, uh, o regresso, acho que é essa a ideia que convém reter e, e ver-se quão saudado é o regresso quando, por exemplo, olhamos para a atitude da Alemanha que, ao contrário de uh, a Espanha ou de França, hesitou muito em uh, exigir testes PCR a quem viesse da China porque tinham medo de ferir suscetibilidades chinesas. E esta ideia de ferir suscetibilidades de Beijing tem marcado muito a agenda alemã, porque está, tem perfeita noção que vai ter, face à dureza com que está a agir contra a Rússia, vai ter de fazer muitas concessões em relação a Beijing, porque sabe perfeitamente que a economia alemã se sofre um qualquer revés por parte da China, e se a retoma não for a, 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 neste momento expectável, que há um risco muito sério de colapso de toda a indústria exportadora alemã, que está a sofrer com os preços altíssimos da energia, que está a, pensa, a sair da Alemanha para procurar mercados energéticos mais a, por aí fora. Ou seja, a China é um parceiro que se torna totalmente indispensável para a economia alemã. E os alemães, em detrimento eventualmente... da saúde. Em detrimento da saúde... E for, dos princípios, que já for, é melhor nem falar nisso, não é? Se for preciso, expectante quanto aos efeitos da saúde. Hoje foi, por exemplo, anunciado que a obrigação de usar máscara cai definitivamente na Alemanha a 2 de fevereiro. Ou seja, todo o clima é de abertura. E é preciso que a ameaça seja muito concreta e mensurável para se voltar ao estado de medidas... De controle e repressivas que tivemos durante o Covid. Portanto, a hesitação da Alemanha é muito grande em aplicar estas medidas também à China. Penso que a China, a, a questão aqui da China é que de facto não é um parceiro uh, em quem se possa é um parceiro comercial, inevitavelmente no, no plano económico uh, absolutamente indispensável, mas não se pode nunca confiar dos números que vêm da China porque uh, sabemos que não fazem qualquer sentido foram publicadas imagens de satélite uh, cuja proven proveniência não é bem bem clara, mas que indiciam que os crematórios na China estão numa situação totalmente descontrolada tal como nós o assistimos noutros países, mas, países mas, digamos,
0: que passaram... Sabes que eles continuam a dizer
1: que a vaga de Covid, desde o início até agora, são 5 mil e tal mortos. É, pois, 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 pois é, é uma, uma noção de grandeza completamente diferente daquilo e é uma forma, obviamente, de mitigar o efeito, um efeito que eles sabem... Que têm um custo mais elevado, teriam um custo mais elevado se mantivessem as medidas de precaução que tinham e que estavam a causar grandes conflitos uh, sociais, já, e podiam se tornar incontroláveis. Portanto, preferem assumir um número desconhecido de vítimas, a ver as reivindicações sociais e cívicas aumentarem de tom e porém em questão o predomínio de Beijing e do Partido Comunista sobre a população.
0: Mas achas que até internamente, esta passagem do 8 para o 80, pegando naquilo que o Miguel acabou de dizer, isto também não pode fragilizar o próprio regime? Porque afinal de contas passam de medidas draconianas para uma abertura total. Eu e agora acho... com os hospitais uh, atolhados de gente, não é?
2: Mas aí a gente para e pensa, poderia fragilizar o regime se de fato houvesse um contraditório, uma contraposição a Xi Jinping nesse momento? E eu acho que a gente chegou num ponto em que não há. Eu acho que nós podemos tranquilamente dizer que nesse momento a figura central desse regime, quem decide... Quem, enfim, toma todas as decisões é uma única figura que faz o que seja preciso para que não haja esse contraditório. Essa onipotência, se a gente puder dizer assim, de Xi Jinping, inclusive, é um dos riscos que eu vi recentemente agora o relatório do Eurasia Group. Ele aponta essa maximidade... De Xi Jinping, essa palavra nem existe, mas fazendo aqui uma tradução meio abobalhada, como um grande risco global para esse ano de 2023. Porque o que é que isso traz? Isso traz decisões como essa, de se passar de uma política de restrição absurda para uma liberação total, sem transparência nos dados, sem cuidado nenhum. As perspectivas são de que a Covid vai matar mais de um milhão de pessoas na China nos próximos tempos e essas pessoas estão circulando ainda, não é? Essas pessoas, a China abriu tudo. Como o Miguel disse, as pessoas agora, os governos têm dedos e não querem restringir essa nova liberdade que precisava que viesse, mas veio excessivamente. E aí, quando a gente olha para as decisões que são tomadas, inclusive com relação à economia global, também há sinais muito perigosos. A China deveria, no final do ano, no Congresso do seu Partido Comunista, por exemplo, ter divulgado os dados econômicos, feito aquele balanço econômico, mas optou por retardar essas informações. As decisões que vão ser tomadas daqui para frente podem ser decisões assertivas, que beneficiam a economia global, mas podem ser decisões que não. E aí volta a tua pergunta, será que nós podemos confiar na China? A necessidade desse relacionamento, dessa, dessa, é dessas trocas, que... desses mercados, isso existe, isso é incontornável e é como o relatório mesmo aponta. Estava na hora de que isso fosse retomado. Mas as decisões são centradas numa única figura. Aquilo é uma autocracia capitalista, mas que preza pelos mas seus... O stalinismo
0: capitalista. Exatamente, preza
2: pelos seus interesses e as decisões que vêm a partir daí... É que são um grande risco. É um risco em termos de pandemia, porque agora não há política, não há controle. É um risco em termos de economia, porque ninguém sabe quais são as decisões que Xi Jinping poderá tomar. E dentro do regime não há nenhum contraditório para balancear nenhuma dessas decisões. Deixa-me
0: pegar na questão hum. que, eu, que eu coloquei. Porque se, se, se o povo chinês tem medo do partido e da sua máquina repressiva, o partido pelos vistos, também tem medo do povo chinês. Por isso, por causa das pressões da rua, é que eles passaram do 8 para o 80. Este número de mortos que, que, que se vai adensar, não pode voltar a criar também uma situação de tensão dentro do próprio uh, povo chinês?
3: Pode, pode, claro, e, e eu acho que isso é um dos ângulos importantes para olharmos para, este, para esta reabertura da China, uh, que são as manifestações. Uh, no fim de novembro vimos manifestações que já não se viam há muito tempo, aliás, as primeiras deste tipo que aconteceram desde que Xi Jinping Uh, sob ao poder em várias cidades, e onde as pessoas estavam a pedir não só o fim uh, da política zero Covid, mas também uh, estavam a pedir a, a demissão, a saída de Xi Jinping com algumas das pessoas e que nós ouvimos. contra a
0: censura, porque tinham as folhas de papel em branco. Exatamente. Uh, que mostravam... Exatamente.
3: Mas, ne, ne, mas nessa <coughs> altura, e essa é uma pergunta que nós devemos fazer, que é, foram realmente estes protestos, estas manifestações, que levaram o governo, o regime chinês, a pôr um fim à política zero Covid, e muitos dos analistas o que dizem é, sim, teve uma, foi uma parte do, pe, do puzzle, pode ter, de alguma forma, acelerado uh, o, o processo, mas, na realidade, o que nós sabemos da, da, da China é que eles têm forças de segurança que conseguem e conseguiram silenciar estes manifestantes uh, muito, muito rapidamente. E eu acho, como referiu uh, o Miguel e a Carolina, que apesar destas manifestações terem sido a parte de um puzzle para pôr mais pressão no regime, a economia foi a principal razão que leva uh, o governo chinês a reabrir de uma forma tão uh, repentina uh, e rápida. Nós sabemos que neste momento a China, em termos de crescimento económico, é o crescimento mais lento uh, da economia chinesa uh, em 50 anos. O próprio FMI já disse que a reabertura é crucial e que a reabertura... Para a reabertura continuar também os casos de Covid têm que ser O Banco Mundial também,
0: o último relatório que é desta semana, indica exatamente isso. E, exatamente. e, e, e levanta riscos de recessão à escala planetária precisamente porque aquilo que é a fábrica do mundo, a China, vai estar em um crescimento muito mais baixo, mais do, mundo que aquilo, mais baixo. do que aquilo. Muito mais
3: baixo, exatamente. É, e ah, em termos sim. de saúde pública, que é outra parte da, da, da tua questão, o que nós estamos a ver neste momento na China são... Casos que não estão a ser reportados, falar só pouco, falar só pouco das, das, das cremações, só em, em Xangai o aumento foi de 10 vezes nas últimas duas semanas. Estamos a ver as camas de cuidados intensivos estão a 80%, a comparar com 24 e 25 de dezembro em que estavam a 50%. Os números de casos estão a crescer exponencialmente, a própria Organização Mundial de Saúde já veio desmentir a China na praça pública, dizendo que não, que a China não está a divulgar os dados uh, uh, corretos, e isto, claro, depois tem um impacto gigantesco na percepção internacional uh, da China neste momento. Uh, a economia vai continuar a movimentar-se, a China vai continuar a ser um grande parceiro, mas creio que uh, esta uh, falta de transparência não é uma boa forma da China dizer ao lado depois de três anos fechado.
0: Ora, precisamente, pegando nisto, a uma, para além da, da, do regime querer uh, uh, segurar-se, uh, o que é que uh, explica esta opacidade? E desta vez, como ela referiu, nem a Organização Mundial de Saúde Compra os números da China, e, e lembrando que no início da pandemia o, o presidente da OMS até foi muito simpático para Xi Jinping. Aliás, eu, eu, eu confesso que eu acho que ainda hoje nem sabemos muito bem a origem do
4: vírus, ainda não está completamente esclarecido. Exatamente, porque é porque, porque a opacidade de um regime como, como o regime chinês, não é uma, não é uma anomalia dentro da, da, da história chinesa de, 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 dos últimos tempos. É uma opacidade, porque obviamente o regime não quer descobrir todas as cartas, não quer revelar tudo, não pode. Nós temos uma ideia talvez errada das ditaduras, como se as ditaduras não se preocupassem com o consenso interno. Preocupam-se, se calhar, até demais, não é? enquanto numa democracia a dialética e, e os altos e baixos, as montanhas russas da popularidade de um governo fazem parte da, da própria governação, uh, nas ditaduras não. É preciso demonstrar sempre que existe esta lua de mel eterna entre o povo e, e, e as hierarquias que, que, que governam. Um, o que é falso, é inatural, é irregular, isso leva a isto. No fundo, a solução que as Mas democracias ser liberais... Mas não
0: um risco para o mundo? Doutor, outra vez... Foi, é um risco
4: é? é um risco para o mundo, porque nós precisamos, num mundo de... interli... Exatamente, num mundo tão interligados como este, nós precisamos de comunicar entre todos e, sobretudo, precisamos, neste momento, que, que a China continue a comunicar connosco e continue a, 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 a monitorizar, por exemplo, as variantes que ainda podem surgir. Porque é o, não o combate não dados. Porque o, o combate, o combate a, 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 ao coronavírus e a esta pandemia ainda não acabou, a pandemia continua e, e nós precisamos. No fundo, a solução que as democracias liberais encontraram é, é a solução que vem da dialética. Que, da, da dialética, em que depois o resultado é sempre a fusão entre dois extremos. Nós assistimos a muitas posições. Eh, extremas, não é? Por um lado tínhamos os aberturistas os chamados que 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 queriam que diziam, vamos chorar os entes queridos, até o próprio Boris Johnson, não é? a primeira saída famoso Boris Johnson foi um bocadinho neste sentido. Depois ele próprio ficou doente e internado. E, e percebeu Mas que isso era enfermeiro que tempo. Tipo. E, do por outro lado, nós próprios tivemos os, não sei se... Vou, vou inventar mais um neologismo, <risos> os, os confinamentistas extremos que queriam confinar e fechar tudo até o fim e percebemos que também não era possível porque a economia precisava... E, e no fundo, a solução foi uma solução uh, intermédia, como sempre acontece quando há uma dialética que, que apesar de tudo, funciona bem. A China o que está a revelar é, é, é o mal dos dois extremos, porque por um lado ficou é, totalmente fechada durante, durante demasiado tempo, é, nem sequer deixou, é, tem vacinas insuficientes e, e ao mesmo tempo não deixou circular o vírus é, e o suficiente. Um e, não e, agora temos, e agora temos exatamente portanto, o, o, os dois resultados extremos desastrosos. É a mesma que, dialética, que só que é bem não, a dialética, é dialética, a dialética é, é, normalmente dá sempre um, um c depois do a e o b não é como a filosofia <risos> alemã ensina mas é, é, aqui não não temos isto e, e obviamente continua a ser um perigo global bom é vamos passar para outro tema
0: A democracia brasileira foi posta em causa num ataque sem precedentes por parte de manifestantes ligados à extrema-direita bolsonarista. Em poucas horas, sob a quase complacência da polícia, uma multidão invadiu e vandalizou as principais instituições democráticas com sede em Brasília, Presidência, Parlamento e Supremo Tribunal. Foi o culminar de um processo de rejeição dos resultados das eleições presidenciais que Lula da Silva venceu contra Jair Bolsonaro. Houve centenas de títulos e ainda muitas questões em aberto, entre elas a da passividade dos agentes da Ordem, mesmo tendo sido alertados previamente pelos serviços de informação brasileiros sobre potenciais Distúrbios por parte da extrema-direita. Alguns polícias tiraram até selfies, enquanto outros conversavam de forma amena com os invasores dos órgãos de soberania. Fica também a questão do papel do novo ministro da Defesa, um conservador nomeado por Lula da Silva, que descreveu os protestos bolsonaristas como manifestações e democracia quanto tomou posse. A reação vigorosa à tentativa de golpe veio de um juiz do Supremo, ordenou a dissolução dos redutos onde acampavam os manifestantes, determinou a prisão do chefe da Polícia de Brasília de férias nos Estados Unidos, tal como Bolsonaro, já agora, e suspendeu ainda o governador da capital brasileira, um próximo do antigo Presidente. Foi a primeira vez que o magistrado retirou um chefe de um governo estadual brasileiro sem que houvesse um pedido, nesse sentido, pelo Parlamento ou por um órgão de investigação. Caroline.
2: Bom, uma loucura, né? É, enfim, eu acho que o que eu vou começar dizendo aqui vai, vai muito, é muito pessoal, mas assim, como disse Maria Bethânia, a nossa grande cantora, musa da música popular brasileira... Eu não quero mais falar sobre o Brasil, que me dá vontade de chorar. Acho que essa é a realidade. Não, falar é, mais um bocadinho. É, 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 é triste, é, é pessoalmente angustiante. Eu acho que eu nunca tinha partilhado isso dessa forma, mas eu não encontro outras palavras. É, é pessoalmente angustiante olhar para aquilo e, e comentar tudo isso. Mas pronto, foi só um, um desabafo, porque também é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de manifestar essa opinião publicamente. Não é? Mas pronto, quando a gente olha para o Brasil agora, um, um cenário... Ah, que pode ser ainda muito perigoso, não é? Como, como a gente viu, as pessoas que foram detidas, essas mais de mil pessoas que estão detidas até o momento, fazem parte de uma rede muito bem estruturada. E aí a gente olha para ah, as primeiras repercussões dessa invasão, desses atos terroristas de vandalismo, essas pessoas se articularam, essas pessoas têm uma rede, elas não agem sozinhas, há um grande suporte por trás e as instituições que deveriam prever com sistemas de inteligência, agir no momento e depois apurar. Nessas duas primeiras fases nós já podemos dizer que houve falhas. E aí há falhas por qual interesse? não Então são as repercussões que a gente encontra nesse momento. Deixa-me ah, perguntar, uhum.
0: o, o ministro da Defesa tem condições para continuar no cargo?
2: Nesse momento, não é, olhando para as notícias que a gente vê e olhando até para o posicionamento do presidente foi Lula, Lula, foi nomeado por Lula, uh, um, um ato político, também uma atitude política, como ele veio tendo nesses primeiros dias, não só agora nesses primeiros dias de mandato, mas pronto, já desde antes, parece que sim, porém é uma figura que requer muita atenção, não é? Pelas, pelas ligações e pelas ações que a gente já, já tem uh, previamente e agora. Mas uh, eu acho que antes de tudo, o, o presidente Lula, de certa forma, conseguiu articular politicamente muito bem esse pós-ataques, não é? Aquela reunião muito simbólica que ele teve, juntando todos os governadores, ministros, não é? A caminhada, as falas, eu acho e que a própria abalam... comunidade
0: internacional também e foi a muito.
2: A inclusive os Estados Unidos, dando um peso muito grande para a manutenção da ordem no Brasil. Tem sido bastante significativo. Uma de ser, uh,
0: Trump não ser Exatamente. A dos Estados Unidos tem agora. Tem sido
2: tem sido bastante significativo acompanhar a cobertura da imprensa americana, acompanhar os posicionamentos e as falas, não é, da, da, dos grandes líderes internacionais, mas os Estados Unidos prezando muito aí, deixando muito claro que tem todo o interesse na na manutenção dessa ordem. Mas, é, bom, em termos de democracia em si no Brasil, que a gente tem, é, é um momento muito delicado, muito tenso e, como eu disse, há atos que podem de repercutir ainda de maneira muito perigosa. A gente teve agora Deixa-me perguntar-te
0: uma coisa. Uh, o, o antigo presidente é, tem, há um lado, a responsabilidade pelo uso da palavra. A palavra pode claro, ser muito perigosa, claro. a forma como a palavra... Hum acaba por uh, suscitar essa uh, a violência. Ele pode ser indiciado, ele pode ser penalizado também, uh, do ponto de vista ju jurídico?
2: Dentro dos mecanismos legais, não é? Há juristas e há pessoas que estudam a área que dizem que sim, justamente por isso. Agora, o que essas pessoas querem fazer nesse momento e é trabalham para isso, é trabalham para encontrar a ligação efetiva dele, não é? Ou seja, de que sabia de alguma forma e de que agiu de maneira mais real para que tudo isso acontecesse. Uma coisa que a gente pode dizer, por exemplo, o que já aconteceu essa semana foi a divulgação de números dados, o governo fez agora e a imprensa tem, já começou o seu escrutínio, sobre algumas coisas que Bolsonaro não queria que viessem a público. Por exemplo, os gastos. né? Nós ouvimos falar muito esses dias sobre os gastos do chamado cartão corporativo. Que são gastos, recursos que o presidente tem o seu e funcionários e pessoas usam. O que já, já vimos, por exemplo... Nos dias que estavam ali próximos das famosas motociatas, aquelas passeatas dos motociclistas que são os que apoiam Bolsonaro, o cartão corporativo gastou milhares de reais em lanchonetes que estavam próximas a essas, essas pessoas, então, por voltar, exemplo.
0: voltar atrás e, então, e aquela história do leite condensado. lembras do leite condensado, leite
2: condensado <risos> milhares com Milhares de latas de
0: leite condensado no e, mês. E,
2: e pronto, isso tudo começou a via tona agora e isso acaba sendo também forma de municiar é, mecanismos legais que existam, talvez para que ele seja efetivamente responsabilizado ou não.
0: Miguel, assistimos a uma coisa muito semelhante, falámos sobre isso aqui várias vezes nos Estados Unidos. Agora, é, é, numa outra democracia, é, há de facto aqui é, riscos destes exemplos é, depois surgirem noutras é, democracias liberais? Com diferentes contextos
1: há, claramente. Nós vimos que, aliás, seguimos no caso do Brasil sempre de perto o papel dos militares. E essa é talvez um pouco uma especificidade, como nós a conhecemos, da história mais recente da América Latina, da América do Sul neste caso, porque os militares são sempre uma ameaça que paira sobre o funcionamento das instituições democráticas. E que em muitos países, não é só na América do Sul, obviamente, nós vimos como é que foi o percurso da Erdogan na Turquia. Ele teve de. passou a, 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 20 anos a tentar controlar os militares e a retirar-lhes a força interventiva que eles tinham. Na, na, na política. Tiveram vários, fizeram vários golpes fizeram, de Estado. Fizeram, fizeram, fizeram. E, 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 e Erdogan fez limpezas de milhares de militares a por vezes com pretextos. A, a, Forjados, outras vezes para evitar golpes de Estado. Portanto, esta particularidade de, de termos um, um, um movimento apoiado pelos militares é, é muito grande em variedíssimos países. Não foi o caso dos Estados Unidos. Nos, no, nos Estados Unidos a questão dos militares não se punha. Portanto, eu diria que aí não temos um paralelo direto. Agora, temos sim a noção que, num país como, como o Brasil, seria impossível forçar a saída de um presidente se não fosse com o apoio expresso claro. de, de, dos militares e isso foi sempre seguido para e passo. e esse perigo não desapareceu totalmente isso é um, um, uma espada de uma espada uma espingarda um canhão que paira sobre muitas democracias incluindo a do Brasil
0: Marcelo uh, em relação a esta questão uh, deve ou não deve haver mão dura relativamente aos principais responsáveis por estas ações. Nos Estados Unidos está a ser um pouco difícil no processo do relativamente àquela tentativa de também de subverter a democracia norte-americana e portanto, mesmo o congresso está continua dividido, tens os republicanos que estão a tentar boicotar uh, as investigações.
4: Até nos Estados
1: Unidos não sabemos quem é que subverte mais, se é, se é de um lado, se é do se é outro, de é lado, se é do outro, sim.
4: Sim, sem dúvida, é preciso eu acho que um, duas palavras que, que, que serão a missão de, de, não só de Lula, mas de, de todo o Brasil Democrático, que é, que é punir e unir, porque por um lado é preciso detectar os, os, uh, os responsáveis uh, Factuais desta situação.
0: Ou apenas alguns específicos para parecer Sem dúvida, Sim, alguns para um específicos porque...
4: e deixar as outras pessoas. Não, é claro que nós agora tivemos, tivemos nestes um dias 1.500 detenções, é isso seria. É. Aliás, várias centenas já foram libertadas, e ainda bem, não é? Porque não é, não é possível proceder a. a... Nós, nós assistimos uma parte destes golpistas. Uh, não são apenas, não são terroristas, são a própria arma de arremesso que alguns usam. Porque levar estas pessoas, nós vimos uh, comitivas, autocarros, não é, ônibus, de pessoas que às vezes eram grupos, de, de pareciam os, os reformados que, que fazem as viagens em a Fátima e voltam com os conjuntos de, de caçarolas e de tachos. Existe uma iliteracia democrática. Muita Sim. gente nem sequer se apercebeu do que, do que estava a fazer. Uh, Filmam-se, partilham nas redes sociais, não percebem que eles são provas contra eles
0: mesmos. Daí a questão Portanto, das palavras temos... e da violência Sim, que as palavras temos... podem
4: suscitar. Temos uma, no meio desta multidão, temos uma vanguarda mais pronta para, para, para ações violentas e temos depois o problema de uma retaguarda que é ainda a parte mais opaca disto tudo, de tentar perceber eh, quem é que está atrás disto tudo a última notícia foram estes papéis encontrados no, na casa de, de, do, do de, antigo de ministro da... Sim. Torres, que era o um antigo ministro da Justiça em que está, estaria previsto um decreto através do, de, de, de decretando um estado é. de emergência, que não, não sendo o estado de sítio, porque o estado de sítio tem que passar para o Parlamento eh, criava um, um, de facto um estado de sítio em que se Dia em que a ideia era anular o resultado eleitoral e, portanto, ali temos um uma tentativa de golpe verdadeiro e não apenas este vandalismo político que era. Mas, não mas deixa agora, de ter em relação ao, ao grande vandalismo, dizer-te
0: que o, 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 os acampamentos dos manifestantes, as palavras de ordem, eram junto de, dos quartéis. Sim, sim, não, foi sim, sim. não apenas em Brasília e eram sempre a apelar militares para derrubar... Oh, Deixa-me só voltar
1: à questão dos números, dos números mil não é muito Erdogan pôs 8 mil pessoas na prisão para resolver é, é o problema Erdogan, com os militares não é um, a não população é um, da Turquia não é a população do Brasil não é um número que intimida sim, vai... É
4: também não é não é, não é, é membro da Nato. Não não é? É um NATO,
1: por exemplo. Que é um, faz Tidíamos parte do que nós da... Tínhamos
4: que falar da NATO e da Aliança Ocidental então, também. Mas é. é um... Estava a falar deste vandalismo político que não deixa de ter um, um grande uh, valor simbólico, porque, por exemplo, uh, o que aconteceu adiou a tomada de posse da ministra uh, dos, povos dos povos indígenas, que é, não deixa ser uma, um, de ter um, um significado simbólico muito grande, porque, como sabemos, e aí daí unir o país, uh, temos uma grande divisão, uma grande polarização do país, os resultados eleitorais demonstraram, não, não é preciso ir ver o que está por trás, mas de facto os resultados eleitorais que nós consideramos válidos fora das grandes instituições existem batalhas, existe uma violência de baixa intensidade, mas uma violência enorme contra os indígenas
0: e não é possível dissociar isso do facto de parte da, da, da massa eleitoral de Bolsonaro estar ligada às, às igrejas, igrejas evangélicas, igrejas. numa lógica que não tem muito racional, tem a
4: ver com, com, uma, com uma questão divina, que é o bem contra o mal. Exatamente. E o lado messiânico da política brasileira, aliás, ele não... até se chama Jair Messias, Bolsonaro. Mas com uma... uma uh, esta, estas coreografias de violência servem também para, para demonstrar isso. No fundo, uma das mensagens que eu leio aqui é se nós conseguimos fazer isto em Brasília, imaginem o que é que conseguimos fazer, o que é que podemos fazer nas zonas mais periféricas da geografia brasileira. Catarina.
3: Eu acho que pegar aqui no, no uso da palavra e da importância do uso da palavra é, é essencial e o que nós vimos, essas imagens que nos chegam do Brasil, é um culminar uh, de um mandato... Uh, onde houve um desprezo total uh, pela liberdade de imprensa, pela democracia, uh, onde o extremismo, Pelas as notícias falsas, a separação dos poderes tudo isso reinou durante o mandato de Jair Bolsonaro. Estamos a falar de um presidente que, mesmo antes de ser eleito, nos anos 90, 2016, por exemplo, disse que um erro da ditadura foi torturar e não matar. Isto são palavras que ficam. Alguém que diz que quando um polícia entra uh, num caso, num evento, algo que esteja que a acontecer, uh, tem que matar e se mata para resolver o problema, deve ser conden... não deve ser condenado, uh, mas deve ser aplaudido. Isto são tudo palavras uh, que Jair Bolsonaro disse. Isso, não só durante o seu mandato, mas ao longo da sua, da sua carreira. Se calhar devia um... haver
0: também um código de conduta para... agora vamos Talvez. Que não, é? <risos> Talvez. Em Portugal, um código de conduta para quem vai para, Exatamente. para a política. E
3: olhando, e olhando para as imagens que nos chegaram, principalmente para as ações das forças de segurança, neste caso do, do Distrito Federal, nós sabemos, com dados, que 51% das Polícias Militares Brasileiras expressam opiniões de extrema-direita. E por isso é que eu digo que estas imagens chegaram, foram e foram chocantes para todos, mas não acho que tenham sido particularmente surpreendentes aquilo que nós vimos uh, a vir uh, do, do Brasil. Um, nós vimos polícias literalmente a escoltar uma marcha para o local dos três, dos três poderes, a tirarem fotografias já dentro do edifício e fora do edifício, a falarem amigavelmente com as pessoas que estavam a manifestar. E acho que é importante também olharmos para este caso no Brasil, das Forças de Segurança, e pensarmos que não é um caso isolado E não podemos olhar para o nosso pequeno paraíso, Portugal, e achar, obviamente, uma dimensão muito mais pequena, somos 10 milhões a comparar com o Brasil, mas acontece também cá. Nós tivemos uma reportagem em novembro do ano passado, do Meio de Comunicação 64, que mostra que mais de 500 um, polícias em Portugal, nas redes sociais, um, publicaram mensagens extremistas, racistas e xenófobas. A
0: também, a Alemanha, Alemanha também. também.
3: Portanto, não é um caso isolado e devemos aprender, também com, com, com aquilo que aconteceu no Brasil, até em relação à forma como os meios de comunicação foram tratados durante este, durante este ataque tivemos oito ou mais jornalistas atacados, espancados, no chão, pontapeados. Isto vem de um acumular também de problemáticas, muito delas incendiadas por Jair Bolsonaro. Os ataques, por exemplo, aos meios de comunicação no Brasil, 2021 a 2022, cresceram mais de 60%. Enquanto ele estava no poder... Eu acabo por dizer que acho que este cenário atual deixa uma batata, uma batata quente nas mãos de Lula da Silva, que veio provar que o bolsonarismo não morre porque Bolsonaro não está no poder, os apoiantes continuam lá e isto pode nos levar a mais atos, e vários analistas têm dito isso, a mais atos de violência política e partidária no futuro do Brasil.
0: Vamos passar para um último tema. Tráfico de droga e migrações estiveram no centro de um encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, México e Canadá. O número de detenções daqueles que passam a fronteira mexicana para Norte tem estado a aumentar quase 2 milhões e meio no ano passado. Washington aceita agora mensalmente 30 mil pessoas vindas de alguns países da América Latina, mas com condições só por dois anos e com licença de trabalho o México aceita receber de volta o mesmo número mensal de migrantes ilegais nos Estados Unidos. A questão da droga é outro motivo de tensão. O governo norte-americano faz da luta contra o fentanil, um objetivo prioritário, um analgésico opioide controlado pelos cartéis mexicanos e causa milhares de mortes anuais por overdose nos Estados Unidos. Mas o México reduziu a repressão contra os cartéis, pela violência armada que ela envolve e que provoca milhares de mortes por ano, só que em território mexicano. Ainda assim, os três presidentes entendem que um relacionamento mais forte é vital para melhorar as cadeias de abastecimentos e enfrentar eventos económicos contrários nesta altura de crise global e no mundo em reordenamento acelerado. Vamos ser mais rápidos. Marcelo.
4: Sim, o tema da droga, no fundo, explicaste-o muito bem. Tu, aliás, o México, neste momento, está em chamas, em algumas regiões, por causa da detenção de um dos filhos de, de, de El Chapo, que revela quão alta pode ser a atenção também eh, neste país, por causa de, 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 do combate à droga. Um, acho que um tema importante, os outros dois grandes temas do, da Cimeira foram... Foram as migrações, o tema da migração e o tema da, da, da integração económica. O México é um país eh, que tem enormes recursos, eh, mineiros, eh, matérias-primas eh, e não só, não só maldobra que, que fornece aos Estados Unidos e os Estados Unidos estão muito interessados numa integração eh, regional, geográfica, eh, cada vez maior e cada vez mais em função anti-chinesa. Há uma série de, de, de acordos comerciais mas próprio NAFTA, que, que são acordos que cada vez mais... É, os semicondutores, por é, exemplo. É, é, sobre a produção de semicondutores, é, é, valorizam tudo o que é produzido em, ter, em ter, território americano, é, em função anti-chinesa, e aliás, eu, no fundo é a filosofia que está na base do famoso IRA, é, que agora é, cria problemas também no nosso relacionamento europeu com os Estados Unidos, mas é a fase provavelmente com a qual temos que, que lidar nesta altura, que é uma fase de, pelo menos parcial, como se costuma dizer, a desglobalização.
3: Eu acho que esta Cimeira, o tema principal, muitos dos outros temas foram literalmente deitados para debaixo do tapete, porque o tema principal desta Cimeira desta foi realmente a migração, e olhando que mesmo antes da Cimeira, Joe Biden faz uma visita, a primeira visita desde que foi eleito presidente a El Paso, no, no Texas, na fronteira com o México, tem uma importância muito grande este sítio, este neste está em estado de emergência, que foi declarado em dezembro, então, pela e quantidade... estão a ser
0: usados os, os migrantes mais uma então, vez. A desgraça de cada um é usada como arma política. Exatamente. Alguns governadores estão a pegar nos migrantes e a mandá-los para, o auto, outro para o
3: Washington, e etc., de autocarros. Uh, e neste momento, em El Paso, temos migrantes, centenas de migrantes a dormir em, situa em situação de sem-abrigo uh, e milhares que são detidos uh, semanalmente a tentarem passar a, a, a fronteira. Uh, Biden, antes desta visita, anuncia medidas precisava de anunciar e estava sob pressão para anunciar em relação à imigração. E estas medidas estão a ser extremamente criticadas porque vão, de alguma forma, vão expandir um, regras um, impostas durante o mandato de Donald Trump um, em que, basicamente, migrantes de Cuba, Nicarágua, e do Haiti, vão ter que, para conseguirem entrar nos Estados Unidos, terão de ter um sponsor. Um, um, Sim,
0: e um contrato de trabalho. E um
3: contrato de trabalho. Agora, há alguns problemas uh, com esta uh, política migratória. Uma é o direito internacional, que todos os migrantes têm o direito de pedir asilo quando chegam a uma fronteira. E chegando a essa fronteira, e se realmente estiverem a fugir uh, de perseguição ou de alguma ofensa grave, eles têm o direito de o fazer. Portanto, expulsar automaticamente, porque já chegámos à cota dos 30 mil, imaginemos, migrantes, porque não têm essa documentação, pode ir uh, aí uh, contra a lei. E depois, enviá-los de volta para o México, porque o México já disse que recebe também uh, 30 mil migrantes destes três países mais da Venezuela, uh, também pode ser um perigo, porque nós todos sabemos que a situação dos migrantes no México não é sempre uh, a mais favorável. Só um último ponto, dizer que este tema de imigração é muito é, crucial para Joe Biden, porque estamos a falar... É, numa altura em que Joe Biden tem que ir buscar votos. Nós estamos a falar, nós temos eleições nos Estados Unidos em novembro de 2024 e ele sabe, que para conseguir ganhar, ele tem que conseguir
2: responder a este problema da imigração. Caroline. Bom, muito, muito rapidamente, só para não deixar de citar também que no encontro os três líderes assinaram um comunicado conjunto em apoio à democracia brasileira, não é? Então só porque a gente falou também da questão dos Estados Unidos, de olho do que se passa no Brasil, saiu desse... Dessa cimeira, esse comunicado, essa cimeira que foi a primeira cimeira, né, voltando a acontecer aí desde 2021, que teve muitos pontos a serem discutidos, mas eu acho que realmente, eu concordo com a Catarina e acho que a gente pode deixar, mais uma vez, chamar atenção para o uso, para instrumentalização da vida de pessoas migrantes na mão de poucos que têm direito. Em um ano, houve 2,4 milhões de imigrantes não documentados detidos nos Estados Unidos. São essas mesmas pessoas que têm funções naquela sociedade, que desempenham funções que os americanos não desempenham ou não querem desempenhar. E nós vimos isso muito claramente agora durante a pandemia, não é? Esse grande movimento que... Surgiu para dizer que isso está parado agora porque era o migrante que fazia. Essas pessoas seguem na mão de poucos, de decisões que são tomadas de acordo com interesses e isso, infelizmente, não vai mudar.
0: Miguel, nós estamos a falar na fronteira, naquela fronteira, mas que temos aqui na Europa, enfim, de facto, eu acho que o mundo ainda não encontrou a forma de lidar com esta questão das migrações.
1: Não, não encontrou. E, aliás, os Estados Unidos, se olharmos para os Estados Unidos, 20% da população é de origem da América Latina, portanto dentro dos Estados Unidos. O problema, penso eu, é, por um lado, nós separarmos os temas de imigração e o problema da droga, porque estão muito fortemente ligados. Muito fortemente ligados, não são assuntos distintos e são tratados como se fossem. Não são assuntos distintos... Porque as pessoas fogem de regimes de elevada instabilidade social, de taxas de crime e de taxas de homicídio uh, horripilantes e que são causadas pela... Pelos cartéis da droga e pelo negócio da droga, cujos consumidores estão nos Estados Unidos. Essa é a primeira questão, e depois fogem, e depois temos a imigração, temos aquela pressão enorme para fugir da falta de alternativas até a integrarem-se em esquemas de cartéis e de, de, com toda a violência associada. Por outro lado, os Estados Unidos têm o problema, e revelaram mais uma vez quanto a mim nesta cimeira, têm o problema numa cimeira da América do Norte de encararem. Washington tem o problema de encarar o Canadá como se fossem os Estados Unidos de cima. E o México são os Estados Unidos de baixo. E as coisa, a coisa assim não se resolve. Por outro lado, para o México, insistem numa fronteira em que são capazes de recusar a entrada de um milhão de pessoas que tentam entrar nos Estados Unidos para tentar controlar um movimento que se torna incontrolável exatamente por causa do problema da droga. E enquanto os Estados Unidos não resolverem, por um lado, a questão do fentanil e do outro... Os Estados Unidos lideram no consumo de droga, não é só em números absolutos, em percentagem, lideram em quase todos, quase todos os tipos de estupefacientes, lideram o consumo. E, esse, e essa liderança tem muito a ver com a própria situação social dos Estados Unidos. Ou seja, quanto a mim, se a imagem que passasse dos Estados Unidos para o exterior estivesse mais próxima da realidade, se mostrassem como vivem as pessoas em Los Angeles, o problema de ter sequer habitação para muitos norte-americanos de etnia caucasiana, como chamam, branca, etc. Se mostrassem os verdadeiros e a dimensão social dos problemas dos Estados Unidos, pois metade dos imigrantes pensavam duas vezes antes de ir para lá. Bom, vamos fechar esta parte e vamos
0: tentar saber junto de vocês outros temas que queiram realçar.
2: Vou comentar novamente, não é situação no rápido. Peru, muito rapidamente, desde dezembro, quando nós falamos para agora, as manifestações sociais se intensificaram, agora nós temos quase 50 mortos no Peru por manifestações populares que pedem novas eleições, que pedem um novo governo, isso iniciado ainda em dezembro, quando o então presidente Pedro Castilho tentou dissolver o Congresso... Porque se envolveu em suspeitas de corrupção e, na verdade, acabou ele destituído, não é? Então, nesse momento, o situação O golpe do Fujimori. Exatamente. Está preso, exatamente. Já agora. Tentou, não conseguiu, e agora nós temos uma sociedade que quer tentar um novo poder, um novo governo, mas a vice-presidente que assumiu, neste momento não, não convoca eleições, não sai do cargo. Uma situação que vai se intensificando e que não há, pelo menos no curto prazo, uma solução para isso.
1: Miguel, tu. Bem, nós vamos ter para a semana vamos ter o encontro em Davos da, da Liga dos Grandes Decisores e esta semana já saiu um, um relatório com os principais riscos pelos uh, uh, investigadores que apontam para uh, o principal risco consistir na, no poder de compra e na, na inflação e nos efeitos que isso vai ter uh, crescentemente nas populações relacionado com distúrbios sociais que se podem esperar em todo o mundo, também na Europa. E eu acho que esse risco é preciso mantê-lo em vista. Alerta também este relatório dos riscos. Para estarmos a esquecer totalmente a questão da crise climática que passou, foi relegada para terceiro ou quarto plano. Portanto, as pessoas estão
0: mais preocupadas com o fim do mês do que com uhum. o fim do mundo. Boa,
1: boa síntese. <risos>
0: Marcello.
4: Bem, é um, um decreto do governo Meloni em Itália, que no fundo vem na sequência daquilo que acabamos de dizer sobre o México. O, governo, o, o decreto foi aprovado ainda nos últimos dias do ano passado, e mas está em vigor há poucos dias. É um novo regulamento para os barcos das ONGs que, que fazem o resgate dos migrantes no Mediterrâneo. Uh, já este governo de direita uh, abandona a, a estratégia anterior de sequestrar os barcos logo no primeiro porto, mas adota uma, 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 uma estratégia uh, mais inteligente, mas ao mesmo tempo mais maliciosa, mais cínica, mais uma vez para com os migrantes. Para já obriga os barcos a fazer apenas uma ação de resgate, portanto não podem desviar da rota uma vez que estão a regressar para salvar mais pessoas, estamos a falar de um fundo de operações que salvam vidas humanas e tem que ir para o porto que lhes é atribuído. E Normalmente, está a acontecer, já tem acontecido, que os portos indicados são portos não é o primeiro porto de chegada, são portos mais para o centro e norte de Itália, portanto, isto retira barcos de resgate do, do teatro de operações. E, só para concluir, normalmente, até agora, os, os portos atribuídos são de cidades administradas pela esquerda. E, portanto, mais uma vez, a tática a Ronde Santis, não é no, aplicada em Itália.
0: Catarina já sei que é um fé-diver. O não, grande fé Eu agora
3: até me sinto mal, que vocês escolheram todos temas super sérios mas, e importantes. Já escolhi é o um livro do Prince é Harry, mas eu é bom demais. nesta <risos> semana. Mas é verdade, o Prince Harry publicou o seu livro. Uh, foi uh, um facto interessante: foi o livro uh, que vendeu mais rápido livro de não-ficção que vendeu mais rápido sempre no Reino Unido. O livro no, que vendeu nos no, 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 Estados no, Unidos? E, e o livro que vem a seguir de ficção, que vendeu tão rápido, foi do outro Harry, do, do Harry Potter. Um, deixo os detalhes do livro para quem o quer ler, mas só para dar assim uma ideia, temos detalhes do género que o Príncipe Harry congelou. Um, partes do seu órgão uh, genital enquanto estava numa viagem à Antártica, por exemplo, uh, também que conheceu uma mulher com superpoderes que sentia a energia da princesa Diana, entre outros fatos curiosos deste livro que deixo, deixo para vocês. Mas o que eu acho interessante é que esta venda rápida, este interesse mediático, mostra a obsessão que continua uh, com, com a família uh, real, mas eu acho que ao Harry saiu-lhe um pouco o tiro pela culatra, porque uh, o YouGov, num, num, num estudo que publicou ontem, mostra que 41% das pessoas acha que Harry fez este livro, escreveu este livro simplesmente para fazer dinheiro. Mas eu aqui deixo... Uh a minha opinião pessoal, que é, convidava estas pessoas que estão chateadas com o Harry porque escreveu um livro para fazer dinheiro, também a é chatearem-se com os tabloides britânicos como o Daily Mail e o Daily Express, que passaram coitado, anos coitado, a fazer coitado, dinheiro com o Harry e com a família coitado, dele.
0: Coitado do Harry, nasceu naquela família, é não é? muito chato. É, é aquela é. ideia de
1: que todos os seres humanos nascem... <risos> de foi para do o Afeganistão, largar, largar adrenalina para o Afeganistão.
3: Exato, e confessou <risos> no livro que matou 25 pessoas no Afeganistão, Este é outro facto que podem ler no livro do Harry. Bom,
0: e assim terminamos este programa. Tenha dias felizes.